0: 回到中澳关系美好的2008年，在2008年，陆克文访华，除了去北大演讲之外，其主要的目的还是向中国的领导人表达了愿意向中国开放能源和原材料领域投资的大门。陆克文访华后的十年，中国对澳洲的投资飙升了10倍。所涉及的行业也从矿产为主，分布到了矿业、能源、娱乐、农业、房地产、交通运输等各个部门。在中国去澳大利亚买买买,买的十年间，澳大利亚能源公司跟澳大利亚的关系差不多，也就剩下了一个名字，其控制权掌握在中电集团的全资子公司手里。而卖天然气的能源巨子阿林塔，背后的大老板其实是咱们熟悉的卖珠宝的周大福，而天齐锂业在澳洲的投资，不仅创造了当地的就业，还从无到有，硬生生为澳大利亚创造了一个新的锂产业。然而，在意识形态的偏见之下，即使中国资本。参与建设了澳洲，澳洲对中国资本的敌意却与日俱增。最典型的就是蒙牛集团并购 LDD 的那个案例。今年二月份，蒙牛和日本的麒麟集团达成了协议，意欲收购旗下的澳洲牛奶加工商 LDD， 但是经过六个月的审查后。澳洲财政部最终以安全为理由否决了这一收购交易，以至于 LDD 最后被折价为 4,000 万澳元，便宜的卖给了澳洲本土的贝加乳酪公司。LDD 本来就是一家日子的公司，即使说出售给了蒙牛，也是从一个外资转到了另外一个外资。然而。公司在日本人手上没问题，在中资公司手上就不允许。最后呢，宁愿折价也要卖给澳洲本地人，这明摆了就是这些事情日本人干行，你中国人干那就是不行。而这恰恰是澳大利亚对中国贪婪和恐惧并存的矛盾心态的反应。一方面。澳大利亚想搭上中国经济增长的顺风车，从中国崛起中多薅点羊毛，但是在另一方面，由于意识形态的偏见，又始终对中国怀有着强烈的戒心。1993年，南航公司花一美元与一家加拿大的航空公司联合，从西澳洲政府手中租下了梅里登机场。开办飞行学校，签了合同，租期100年，股权与加拿大航空公司平分。南航接手之后，为原本只有两条沙砾跑道的梅里登机场，投资数百万美元，建起了沥青跑道、塔台、机库等等设施，帮助澳洲飞行教练解决了就业，还因为学员的消费，拉动了当地的经济。但就是这样一个南航出钱，而且并没有完全控股，还有利于当地经济的项目，在2017年被澳大利亚人报是如此的评论：得不到中国人的批准，澳大利亚飞行员就不能在本国机场着陆。这件事情真让人愤怒。2015年，澳大利亚北领地政府将达尔文港。租给了中国山东丰桥集团，租期99年。作为距离亚洲最近的港口，达尔文港的战略位置非常重要。时任美国总统奥巴马听说后非常不满，喊话澳大利亚：“下一次记得提前通知我们。”即使是达尔文港在之后发展迅猛，然而澳大利亚并不会讨论这些。他们在包装上是这样讨论的：达尔文港在中国手上会有多大的威胁，以及什么时候我们才能收回达尔文港？令人讽刺的是，中国资本看似势如破竹，但是累计是2019年，中国在澳大利亚的投资总额为782亿澳元。仅仅占外国对澳大利亚投资的 2% 来自美国的投资达到了 9,837 亿美元，中国连美国的零头也不到。然而，却有高达 72% 的澳大利亚人是这样认为的：澳大利亚政府批准了太多中国的投资，在越来越强力的疑惧氛围中。中国大康集团对澳大利亚基德曼公司牧场的收 购， 国家电网和香港长江基建对澳大利亚电网公司的联合股权竞 购， 香港长江基建对澳大利亚天然气管道公司 APA 的收 购， 乃至华为、中兴对澳洲五 G 项目的投标等 等， 全部受挫。为了减少对中国的经济依赖。澳大利亚还想着法跟风与中国脱钩，比如说向东盟推广生态旅游和教育，拉台湾地区入伙签订贸易协定，甚至还想过转型搞工业化，而这也恰恰是澳大利亚对华复杂心态的一个反应，是又想挣中国的钱，又害怕对中国太依赖。随着中国经济实力的增长，这种贪婪而且恐惧的心态，在意识形态偏见之下逐渐失衡，恐惧压倒了贪婪，特别是在对中国资本的审查上，这是中澳关系恶化的一个原因，而更重要的原因，其实是在澳洲政坛内部。2 0 1零年6月，中国人民的诤友陆克文黯然下台，原因并非是丑闻或者是选举失利，而是一个听起来非常老土的原因——党内政变。当年，由于突然宣布对矿业公司加税，澳大利亚政府遭到了矿企业主和工人的强烈反对。多地爆发了数千人的游行示威，陆克文和所在的工党支持率大幅度下跌，工党内部的反对派转而支持陆克文的副手，朱莉亚·吉拉德。6月23日半夜，记住这个时间是半夜，吉拉德公开宣布挑战陆克文的领导地位，要求陆克文立刻举行党首的选举。吉拉德的逼宫被媒体形容是“午夜的政治枪决”。由于感觉大势已去，布克文当即宣布辞职。许多澳大利亚人睡了一觉起来，发现怎么国家领导人就换了，场面一度十分的尴尬。而吉拉德的政变式夺权也打开了一个逼宫的魔盒。此后十年间。澳大利亚总理六次易主，其中四次是因为逼宫，而目前的总理莫里森也是通过逼宫上位的。澳大利亚政治研习英制，由议会多数党领袖自动担任总理，但和英国议会五年一选不同，澳洲议会三年一选，所以总理的选举压力更大，而且由于担心。党内同僚借着民意逼宫。澳洲的总理格外重视民意，常常为了短期的民意而牺牲掉本国长远的福祉。民意也确实在发生着潜移默化的变化。1996年的澳洲，出生地为中国的人只有10万人出头，位列第九。但是2019年，出生地在中国的人。已高达67万，位列第二，仅次于澳洲前宗主国英国。中国移民的增加也带来了中华民族的优良传统，那就是买房子。2013年后，澳洲房价迅速上涨，买不起房子。但是，逐渐已加入选民大军的年轻人，将房价的上涨归咎于中国买家的助推。加之中国资本的影响力在各个行业提高，澳洲民间反华情绪日益发酵，臭名昭著的“白澳”情结有着死灰复燃的迹象，民意暗流汹涌，最终在2017年炸开了锅。当年，澳洲安全情报组织 ASIO 指控中国商人向当地的政界人士捐款，酝酿已久的。对华恐惧情绪终于找到了宣泄的出口。民调岌,岌岌可危的总理特恩布尔仿佛抓到了一个救命的稻草，他立即推出了反外国干涉法。嘴上说这个法案并不针对任何一个国家，但是在之后他接受采访时还喊了一句：“澳大利亚人民站起来了。”注意，他是用中文喊的。就这么一句莫名其妙的站起来了，让特恩布尔短期内大幅度提升了个人的威望，但是却让中澳关系从2017年起急转直下。此后，对华鹰派在澳洲政坛逐渐抬头，有的反华议员为了对抗中国的“战狼”，还形成了自诩为“金刚狼”的小团体。到了2 0一9年，特恩布尔已被同样是逼恭上位的莫里森所取代。莫里森在当年的议会选举中爆冷胜出，得以连任总理。原因之一就是靠着反华狂魔克莱夫·帕默。克莱夫帕莫·莱夫帕默堪称是澳洲版的特朗普。帕默最早也是靠着房地产发家。后来转行搞矿业，个人财富在澳洲排行第五。他和特朗普一样，也有一些奇奇怪怪的想法，比如说，哈默曾打算重建泰坦尼克号，并且通过克隆恐龙建设侏罗纪公园。而且，他和特朗普从政时候的口号都出奇的一致。特朗普有让美国。再次伟大，帕默把那个“再次”去掉了，很简单，让澳大利亚伟大起来。然而，和特朗普相比，帕默的中国渊源或许更多。他说自己童年时在中国住过大半年，还见过毛主席和末代皇帝溥仪。转头矿业之后。靠着向中国卖矿，赚的是盆满钵满，而且一度为中国在澳大利亚投资辩护。但是在之后，由于和中国企业的商业纠纷，这一下子就从中国人民的好朋友，粉转黑，变成了澳洲反华急先锋。帕默不仅在言语上把中国称为杂种。还似曾相识的叫嚣着：“中国强奸了我们的国家和我们的经济，甚至自掏腰包几千万，成立了反华色彩强烈的小党——澳大利亚联合党，不断的鼓吹中国人控制了我们的乳制品和房地产。这样下去，澳洲的孩子就没奶吃，澳洲人也没有地方住。”澳大利亚联合党还在 U2B。开设了自己的频道，在一则名为《保护我们的未来》的视频中，联合党声称中国政府秘密控制了西澳大利亚的机场和港口，并且利用这些重要的交通枢纽薅澳大利亚的羊毛。这条视频播放量高达344万。另外一条攻击梅里登机场的视频播放量高达689万。你要知道。澳洲总人口也不过 2,500 万，不过由于他的主张过于的激进，口号过于的无厘头，澳大利亚联合党在澳洲政坛上的影响几乎可以忽略不计。但是2019年大选中，潘茂豪掷 6,000 万美元给联合党打广告，疯狂的抨击对华相对比较友好的工党。鼓吹说中国收买了澳大利亚工党，利用工党的政客渗透澳大利亚等等。虽然大选之后，联合党只赢得了 3.5% 的选票，而且一个议会的席位也没有捞到，但是的确分走了工党的一部分选票，以至于在当年所有的民调都显示工党将胜利时，莫里森领衔的自由党国家党联盟。暴冷逆袭，他也得以连任澳洲总理。民粹情绪的发酵，以及病态的逼宫体系下，领导人对民意的格外重视，导致政策的转向，这是澳洲反华的第二个原因。而靠着逼宫上台的莫里森，在2019年连任后，使出了一招过河拆桥，通过修改法案，大幅度。提升了逼宫的门槛，自此稳坐铁王座。而此时的中澳关系也出现了新的变量。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发，在新浪微博搜索“磊哥知道”，我等你来聊。